0: Você deve concordar comigo quando eu digo que a falha na comunicação é a fonte mais frequente de desentendimentos, conflitos e dores emocionais. Muitas vezes, aqueles que não sabem como se comunicar de maneira eficaz podem se sentir isolados, incompreendidos, frustrados em seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. No entanto, existe uma abordagem que oferece para a gente uma saída para esse problema. Ela promove uma comunicação empática, construtiva, assertiva, assertiva, e eu estou falando aqui da comunicação não violenta, ou como a gente apelidou de CNV. A gente vai explorar nesse podcast a utilidade da CNV, os princípios básicos e as formas práticas, os exemplos de dia a dia para a gente aplicar. Afinal, quem aí não quer ter relacionamentos melhores? Quem aí não quer crescer, desenvolver, ser feliz, ser realizado? Imagino que a comunicação seja aí a melhor forma, né, o melhor caminho para a gente conquistar esse objetivo. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga, eu sou mentora de carreira. Eu tô aqui para te ajudar a ter uma vida muito mais leve, realizada, feliz, desenvolvendo as competências e habilidades necessárias, socioemocionais, para que você consiga aí ter muito mais resultados na sua vida. Falando dessa ferramenta, que eu particularmente gosto e respeito muito, no meu ponto de vista, a melhor ferramenta de comunicação já desenvolvida dentro da psicologia, ela foi desenvolvida lá atrás, em 1960, por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. Esse cara, cara entre nós, o cara era foda. Ele foi contratado para mediar conflitos de guerra, ele era a pessoa que estava ali entre um, responsável por um país e outro aquele contexto de guerra entre os países e ele estava ali no meio mediando esses conflitos E a CNV foi criada dentro desse contexto para ser uma ferramenta universal de comunicação. Talvez por isso ela funcione muito bem, porque independente da cultura, independente da raça, independente se é pessoal, se é profissional, independente do contexto social, ela vai funcionar. É uma ferramenta poderosa para aprimorar a forma como a gente se relaciona com os outros, seja em casa, no trabalho, na comunidade, em qualquer contexto, porque ela nos ensina a expressar os nossos sentimentos e as nossas necessidades de uma forma clara, mas não ameaçadora. Ao mesmo tempo, ela nos capacita a ouvir o que os outros têm a dizer com uma empatia genuína. Eu, particularmente, gosto demais e você vai ver que não é difícil aplicar. É uma questão de prática e o autor separa essa prática em Quatro princípios essenciais para a gente se comunicar e para a gente interagir com as pessoas. O primeiro princípio envolve a habilidade de observar objetivamente o que está acontecendo em uma situação. Porém, sem fazer julgamentos, sem fazer críticas precipitadas. Isso vai permitir a gente a comunicar de uma forma mais precisa e evitar mal entendidos. Então, por exemplo, em vez de você dizer assim, você sempre me ignora que tem aí um julgamento, tem aí uma crítica, você pode dizer para a pessoa assim, eu percebi que você não respondeu as minhas mensagens nas últimas semanas. Então, quando você cria o princípio da observação, você evita crítica, você evita julgamento, você evita apontar o dedo e você observa de uma forma ampla, neutra, natural, objetivamente o que está acontecendo. O segundo princípio é o do sentimento. Ele diz respeito a gente identificar e expressar os nossos sentimentos em relação àquilo que a gente observou. Então, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo sobre como a gente se sente e se permitir sentir. Porque tem muita gente que tem um esquema emocional de inibição e não expressa como se sente e aquilo vai se acumulando, 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 até que a pessoa explode. Então, expressar o que sente é fundamental. Então, por exemplo, em vez de reagir também com raiva e acusar alguém de te ignorar, como é o caso desse primeiro exemplo, a gente pode dizer, olha, quando eu não recebo uma resposta para suas mensagens, eu me sinto ansioso, eu me sinto incompreendido, eu me sinto isolado. Percebe a diferença? Então, assim, ó, eu percebi que você não respondeu as minhas mensagens nas últimas três semanas e quando eu não recebo uma resposta, eu fico ansiosa, eu me sinto incompreendido, eu fico preocupado. Tá tudo bem dizer como se sente e a pessoa também vai ter acesso ao que naquela postura dela, ela tá gerando em você. O terceiro princípio é o da necessidade. Ele envolve identificar a necessidade em relação à forma como você se sentiu. Então, quando você reconhece essa necessidade não atendida, a gente entende por que que a gente está se sentindo daquela forma, naquela situação. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo anterior. A gente pode perceber a necessidade de comunicação que não foi atendida. A pessoa manda uma mensagem, não recebe resposta, fica chateada, fica ansiosa, sente frustrada, porque ela tem uma necessidade de compreensão, ela tem uma necessidade de conexão, de comunicação que não foi atendida. Então, quando a gente está se relacionando e comunica a nossa real necessidade para as pessoas, a tendência dessas pessoas respeitarem essa necessidade é muito maior. Agora, se eu não comunico essa necessidade, fico esperando a pessoa ter uma bola de cristal para administrar e e adivinhar o que eu preciso, vai dar ruim no meio do caminho. O quarto princípio é o princípio do pedido. O que que funciona? Como funciona? A gente formula um pedido claro e específico para satisfazer as necessidades e os sentimentos que já foram observados. Então, esses pedidos eles precisam ser claros, práticos, objetivos, positivos e viáveis também. A gente não vai ficar pedindo para as pessoas coisas que não têm nada a ver. né? Então, vamos pegar esse mesmo exemplo anterior. A gente pode fazer assim. É, você poderia me informar se você está ocupado, se você está viajando, se você está sem celular ou o que está acontecendo que está te impedindo de responder as minhas mensagens. Percebe que esse é um pedido claro? Então vamos revisar, né? Olha, eu percebi que você não respondeu as minhas mensagens nas últimas semanas. Observação. Quando eu não recebo uma resposta, eu fico ansioso, incompreendido, frustrado, sentimento. E eu tenho essa necessidade de comunicação, de saber o que está acontecendo, necessidade. Você poderia. Toda vez que eu te mandar uma mensagem e você não tiver condições de responder, você pelo menos sinalizar que está olhando, ou sinalizar o que está acontecendo, pedido. Percebeu como fica muito melhor? Então, aquele contexto que seria assim, você não responde as minhas mensagens, você não está nem aí para mim, você é completamente desorganizado, e você não preocupa com as pessoas, viraria uma briga, né? Agora, se eu respondo com a CNV eu administro o conflito de uma forma muito melhor. Na verdade, eu nem gero conflito. Então, vamos pensar em outros exemplos, ok? Da aplicação da CNV desses quatro princípios. Vamos pensar aqui numa discussão de casal, uma discussão acalorada e que o parceiro diz assim, você sempre coloca o trabalho antes de mim, você é um egoísta, você não se importa com meus sentimentos. Nesse caso, a CNV não foi aplicada, né? Como seria essa situação dentro da CNV? Oh, quando eu percebo que você se dedica muito ao trabalho, uma observação, sinto desvalorizado, sinto preocupado, sentimento. Porque eu valorizo o nosso tempo juntos. Eu quero me sentir importante para você. Necessidade. Seria possível encontrar um equilíbrio que atenda as nossas necessidades em relação ao nosso relacionamento? Pedido. Percebe que aquele julgamento todo... Quando você pede com a CNV, não tem como virar briga. Vamos pensar agora numa reunião de trabalho. Então, durante uma reunião de equipe, um membro da equipe fala alto assim, nossa, essa ideia é horrível, quem sugeriu isso não faz a menor ideia do que está falando. Isso é uma ideia terrível, horrível dizer isso, né? A pessoa do outro lado vai ficar magoada, chateada. Como seria usar a CNV para expressar que não aprovou uma ideia? Ó." Quando eu ouço essa ideia, eu me sinto preocupado com o resultado, porque a gente quer o sucesso da equipe como um todo. E eu gostaria de entender melhor como isso vai funcionar na prática. Talvez discutir algumas alternativas. Percebeu a diferença? Vamos pensar agora em um outro contexto, que é muito frequente. (risos) Discussão política na internet. Em uma discussão online, um participante escreve assim, se você apoia essa política, você é um completo idiota, você não entende nada de economia. Como que seria expressar isso com a CNV? Quando leio a sua perspectiva política, eu fico desconfortável, não consigo entender o seu ponto de vista, porque eu valorizo o diálogo construtivo, valorizo a troca de ideias, Você pode explicar de forma embasada, com exemplos, as suas opiniões? E ainda assim, no que diz respeito a conflito político, pode ser que ainda gere briga, ainda mais online, né? A minha sugestão é evite. Vamos pensar no último exemplo aqui, um conflito entre vizinhos, ok? Quem aí mora em condomínio e nunca teve um conflito com vizinho? (risos) Vamos pensar no barulho, ok? Então pense assim, um contexto de festa, de barulho, o vizinho lá no contexto que você não está gostando, pode brigar, chegar lá, bater na porta do vizinho e dizer, ela, você é o pior vizinho que tem, seu comportamento é inaceitável, isso vai acontecer o quê? Vai virar uma briga de vizinho, né? assim? Vizinho, trânsito, acontece muito, né? Como que seria expressar isso com a CNV? Olha, quando o som da sua festa está muito alto até tarde, isso me incomoda, incomoda a minha família, dificulta para os meus filhos dormirem e eu me sinto mal com isso. Porque eu desejo um ambiente tranquilo para descansar à noite. É isso que a minha família precisa. Então, seria possível você diminuir o volume após um certo horário? Então, a gente tem aí um pedido claro, né? Então, essas habilidades para se comunicar são hoje as mais demandadas em todos os cenários da nossa vida. Esses exemplos que eu dei aqui, eles mostram como a CNV pode transformar conflitos e conversas difíceis em oportunidades de comunicação eficaz, respeitosa assertiva, empática, permitindo que as necessidades das pessoas sejam reconhecidas e sejam atendidas. Desenvolver esses pontos com certeza vai tornar você uma pessoa muito mais leve, realizada, feliz, mas eu tenho que te alertar. Na maioria das vezes, a gente não consegue seguir o passo a passo da CNV por uma questão de ter os rompantes emocionais. A raiva, o estresse, a frustração, a chateação. Quando a gente se sente desrespeitado, a gente perde o jogo da comunicação. Então, se você deseja desenvolver um equilíbrio emocional adequado, um nível de autoconhecimento que te permita saber se expressar, entender suas necessidades, colocar suas necessidades nas relações, procure ajuda, procure a terapia. Nenhum desses princípios, por mais básicos e simples que seja, é possível de ser aplicado se você não consegue expressar o que sente, se você não consegue falar da sua necessidade, se você não consegue fazer pedidos e impor né, aquilo que você precisa que seja feito. Então, olha, tem aí uma necessidade emocional inerente à capacidade de se comunicar. E a terapia é um caminho para te desenvolver e com certeza tornar seus relacionamentos muito mais saudáveis. Compartilhe esse podcast com todo mundo que pode se beneficiar, de uma comunicação eficaz, transformar conflitos, transformar relacionamentos difíceis em oportunidades de relacionamentos melhores. E até o próximo podcast.